0: Hola, bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada Creciendo durante las temporadas de la vida. En ella, el Pastor Rick nos enseña cómo aprovechar al máximo cada temporada de nuestra vida, aprendiendo de los buenos y malos momentos que traen. A través de un estudio nacional en Estados Unidos, se descubrió que el 85% de los niños de tercer grado tienen una autoestima fuerte. En otras palabras, se sienten bien consigo mismos. Al llegar a la secundaria, se dieron cuenta que esa cifra bajó al 65%. Pero cuando evaluaron a los recién graduados de la preparatoria, registraron solo un 5% con autoestima alta. Entre más crecen los niños, peor se sienten consigo mismos. Escuchemos al Pastor Rick en esta transmisión de Esperanza Diaria, donde nos comparte la conclusión del mensaje titulado La Temporada de la Paternidad.
1: En California, los educadores descubrieron algo a través de un estudio nacional y estatal con respecto a la autoestima. El 85% de todos los niños de tercer grado tenían una autoestima fuerte. En otras palabras, se sentían bien consigo mismo. Al llegar a la secundaria, se dieron cuenta que esa cifra bajó a 65%. Solo el 65% de los estudiantes de secundaria se sentían bien consigo mismos, que tenían buena autoestima. Pero cuando fueron evaluados en la preparatoria, los estudiantes egresados de preparatoria registraron solamente un 5% con autoestima alta. Entre más crecen los niños, peor se sienten con respecto a ellos mismos. Vivimos en una sociedad que constantemente está destruyendo todo. Vivimos en un mundo negativo donde todo es, no lo puedes hacer, no eres bueno. Pierdes tus valores, tus estándares de moralidad y vas a crear culpa en tu vida. Y niños que no se sientan bien consigo mismo. Esto lo dice la Universidad de Cornell. Las familias americanas y sus hijos están en un problema tan profundo y dominante que están amenazando al futuro de nuestra nación. La fuente del problema es nada menos que el abandono nacional de los niños y de aquellos que principalmente están involucrados en su cuidado, los padres. Los patrones de vida en Estados Unidos hoy en día dictan que los niños y las familias van al último en la agenda. El mundo es tan negativo que lo último que los niños necesitan al llegar a casa es más negatividad. Primera de Colosenses 3.21 dice, Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Eres un padre difícil de agradar? ¿Es fácil ver todo lo negativo en la vida de tus hijos? ¿El vaso está medio vacío o medio lleno? ¿Qué es lo que ves? Si sacan ochos, quieres nueves. Si sacan nueves, quieres diez. Si sacan diez, quieres que saquen mención honorífica. Finalmente, la Biblia dice, los niños se rinden, se desaniman. Padres que son difíciles de complacer producen niños inseguros. ¿Cómo criar niños seguros? Si amas a alguien, siempre vas a creer en esa persona y siempre vas a esperar lo mejor. Si quieres crear hijos seguros, tienes que edificarlos más de lo que los destruyes. Deberás darles más empujones que golpes. Tienes que darles más porras que gritos. Muchos padres piensan, si lo balanceo, si doy la misma cantidad de positividad que de negatividad, estarán bien. No, tienes que dar 10 afirmaciones por cada cosa negativa que digas. ¿Por qué? Porque lo negativo es lo que recuerdas. Si recibieras 10 cumplidos y solo una crítica, ¿con cuál te irías a casa y recordarías? Sin duda. <ríe> si yo recibiera 10 cartas que dijeran, ese sermón me ayudó bastante, y una de ellas dijera, estuvo muy malo, ¿en cuál pensaría más? Así es la naturaleza humana. Cada vez que recibas una corrección negativa, necesitas 10 positivas para poder balancearlo. No es equitativo. Tienes que sobreenfatizar lo positivo porque inevitablemente lo hacemos con lo negativo. Cada niño necesita a alguien en su esquina, alguien que sea su porrista, alguien que crea en ellos y les diga, sé que puedes, yo creo en ti, pienso que eres fantástico, eres el mejor, ve por ello. Yo estoy detrás de ti, yo sé que puedes hacerlo. Los niños necesitan seguridad. Número 5. Los niños necesitan celebrar. Esa solo es una palabra elegante para diversión. Las familias deben ser divertidas. El hogar debe ser un lugar para jugar. Esa es una falla muy grande en muchos hogares, donde los padres que son básicamente buenos padres, que cuidan de sus hijos pero no tienen suficiente diversión en el hogar, Estás demasiado ocupado. Llegas a casa con tu lista de cosas por hacer después del trabajo y simplemente no tienes tiempo para diversión. ¿Aguantas a tus hijos o los disfrutas? Los niños necesitan celebración. Las personas deben disfrutar cada día de sus vidas sin importar cuánto vivan. Las familias deben ser divertidas. A mis hijos no les importa que haya escrito cuatro libros. Para ellos, eso no es importante. No les impresiona cuántos reconocimientos obtenga o cuántos honores reciba. Ellos quieren saber, ¿papi es divertido? Eso es lo que van a recordar cuando crezcan. Papi fue divertido. Yo me esfuerzo en esto. En nuestra casa tenemos algo que yo llamo los viajes misteriosos y mágicos de papá. Periódicamente me olvido de la agenda y digo, vamos a divertirnos. Despierto a mis hijos en plena noche para subirlos al carro y llevarlos a un lugar, cualquiera, y hacer algo divertido. En una noche de escuela. ¿Qué importa si pierden un día de escuela? Ellos van a recordar ese evento, ellos van a recordar esa vez que los desperté muy temprano, les hice pan tostado de color verde. Podría continuar contando las muchas cosas ridículas que he hecho con mis hijos. Diviértete con ellos, disfrútalos. Un día de rutina no les va a mejorar o arruinar la vida, pero un evento especial que sea loco y divertido, los niños jamás lo olvidarán. Queremos que todo sea lo más divertido posible. Y porque quiero que mis hijos tengan una actitud positiva hacia el Señor y hacia la iglesia, tratamos de que la iglesia sea lo más divertida posible. Nos reímos y hacemos cosas. Nos reímos de los errores del boletín. Los coleccionamos. Errores como, no permitas que la preocupación te mate. Permítele a la iglesia ayudarte. Por ser Semana Santa, le hemos pedido a la señora Luis que venga al altar y ponga un huevo. Habrá una cena con frijoles el martes por la noche en la iglesia. Después, habrá música. En el servicio de esta noche, el tema será... ¿Qué es el infierno? Lleguen temprano para escuchar al coro practicar. <risa> bueno, todas esas cosas que los boletines de repente dicen y están, bueno, tan chistosas, ¿no? Si no te estás divirtiendo con tus hijos en casa, no estás celebrando. Que no te sorprendan si ellos no quieren pasar tiempo en casa. Si no te diviertes ni lo disfrutas, que no te sorprenda que cuando crezcan y se vayan de la casa que no quieran regresar con frecuencia. No lo van a recordar como un lugar para divertirse. Tienes que hacer más que solo aguantar a tus hijos. Tienes que disfrutarlos. Número 6. Los niños necesitan retos. Ellos necesitan experiencias que los van a estirar. Que van a revelar sus talentos que expongan su forma espiritual y que desarrollen esa forma para el ministerio. Ellos necesitan retos que les desarrollen responsabilidad. Una de las habilidades más importantes en la vida que todos tenemos que aprender es el cómo ser responsables. ¿Cómo les enseñas a tus hijos lo que es la responsabilidad? Solo hay una manera. Darles la oportunidad. Confíales una responsabilidad. Nada los desarrolla más que confiarles una responsabilidad, darles el control. ¿Cometerán errores? Absolutamente. Tú también los cometiste al crecer. ¿Serán irresponsables cuando les des una responsabilidad? ¡Claro que sí! Pero si te aferras a la responsabilidad, en realidad estás lastimando a tus hijos. El objetivo de la paternidad es... Desde el momento en que naces, es moverlos del control paternal en sus primeros años hacia un autocontrol en su mediana edad. Y de ahí a que entiendan el amor de Dios y el plan para sus vidas, para que puedan pasar al control de Dios en sus vidas. Del control paternal al autocontrol al control de Dios. Eso quiere decir que tienes que soltar el control. Desde el momento en que nacen, tienes que comenzar a trabajar en eso. Cuando obtenemos la responsabilidad de personas, se las quitamos. Si tratas a tus hijos como bebés y no les permites madurar, vas a tener que cambiarles el pañal por el resto de su vida y estarás llenando el mundo con otra persona codependiente. Muchos padres han dicho, si tuviera que hacerlo todo otra vez, haría menos por mis hijos. Y los haría hacer más. Y les enseñaría cómo hacer las cosas por sí mismos. La única manera en la que crecemos es cuando se nos dan retos que nos ponen a prueba. Que nos desarrollan. Que construyen responsabilidad en nuestras vidas. Lucas 16, 10 y 12 dicen, Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el Pastor Rick regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en PastorRicEspañol.com. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice Hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, Dios estableció temporadas para las actividades de nuestra vida. Temporadas para relaciones físicas, espirituales, emocionales, etc. Temporadas como la temporada de la soledad, la temporada de la pérdida, la temporada de la paternidad, la temporada del estrés financiero y la temporada de la tentación. Estas temporadas tienen buenos y malos momentos, están fuera de nuestro control no sabemos cuándo sucederán, dónde sucederán o por cuánto tiempo sucederán, y muchas veces pueden confundirnos. Pero debes de saber que Dios tiene un propósito para cada una de ellas. El pastor Rick, a través de esta serie de siete conferencias, nos quiere ayudar a discernir el camino para que podamos aprender y crecer durante cada temporada, para que podamos disfrutar cada temporada, para que podamos distinguir lo más importante en cada temporada, y podamos ayudar a otros durante cada temporada. Queremos enviarte esta extraordinaria serie. Al contribuir financieramente con cualquier cantidad a Esperanza Diaria, te enviaremos estas siete conferencias en formato MP3 de alta calidad, descargable. Solo visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Esto es 949-713-5151 o en pastorricespañol.com. Al estar ahí, te invitamos a que te suscribas para recibir vía correo electrónico el devocional y podcast diario del Pastor Rick. Ahora, volvamos con el Pastor Rick para escuchar la conclusión de esta transmisión. Una de las habilidades más importantes en la vida es.
1: Que todos tenemos que aprender, es el cómo ser responsables. ¿Cómo les enseñas a tus hijos lo que es la responsabilidad? Solo hay una manera. Darles la oportunidad. Confíales una responsabilidad. Nada los desarrolla más que confiarles una responsabilidad. Darles el control. ¿Cometerán errores? Absolutamente. Tú también los cometiste al crecer. ¿Serán irresponsables cuando les des una responsabilidad? ¡Claro que sí! Pero si te aferras a la responsabilidad, en realidad estás lastimando a tus hijos. El objetivo de la paternidad desde el momento en que naces es moverlos del control paternal en sus primeros años hacia un autocontrol en su mediana edad. Y de ahí a que entiendan el amor de Dios y el plan para sus vidas, para que puedan pasar al control de Dios en sus vidas. Del control paternal, al autocontrol, al control de Dios. Eso quiere decir que tienes que soltar el control. Desde el momento en que nacen, tienes que comenzar a trabajar en eso. Cuando obtenemos la responsabilidad de personas, se las quitamos. Si tratas a tus hijos como bebés y no les permites madurar, vas a tener que cambiarles el pañal por el resto de su vida y estarás llenando el mundo con otra persona codependiente. Muchos padres han dicho, si tuviera que hacerlo todo otra vez, haría menos por mis hijos y los haría hacer más y les enseñaría cómo hacer las cosas por sí mismos. La única manera en la que crecemos es cuando se nos dan retos que nos ponen a prueba, que nos desarrollan, que construyen responsabilidad en nuestras vidas. Lucas 16, 10 y 12 dicen, Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿Por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Los niños responden a la responsabilidad. Hablando con muchos padres y viendo esto en mi iglesia, yo creo que es mucho mejor errar en otorgar mucha responsabilidad que no confiar lo suficiente en ellos. Vas a cometer equivocaciones de todas maneras, pero es mejor equivocarte al darles mucho, confiar mucho en ellos que confiar poco. Tu objetivo es producir una persona que camine no solamente en su autocontrol, sino en el control de Dios. Número 7. Los niños necesitan consistencia. Necesitan consistencia de sus padres. Que no sean intermitentes. Que no siempre estén cambiando de opinión. Ellos no quieren vivir en una casa donde papá o mamá sean Hulk. En una persona que cambia de apariencia. Ese es el daño que el alcohol puede producir, entre otras cosas. Pero nuestro modelo de consistencia es obviamente nuestro Padre Celestial. El Salmo 145, 13 y 17 dicen, El Señor siempre cumple sus promesas. El Señor es justo en todo lo que hace. De eso se trata la consistencia. Como padres, debemos cumplir nuestras promesas y ser justos en lo que hagamos. Si no eres consistente, si eres inconsistente, padres inconsistentes producen hijos inseguros y amargados. No hay mayor fuente de amargura en la vida de las personas que las promesas rotas. En ese punto del mensaje, puede que te comiences a sentir un poco frustrado o tal vez, al evaluarte en estas siete áreas, puede que te sientas un poco inadecuado. Tal vez, te sientas culpable. Mi punto con este mensaje no es crear un montón de culpa para que te des cuenta de qué tanto necesitas mejorar en esta área. La verdad es que no hay padres perfectos. Eso no existe en este planeta. No hay una familia perfecta. No hay personas perfectas. Fuiste criado por padres imperfectos. Tus padres fueron criados por padres imperfectos. Y también ellos. Nunca ha habido una persona perfecta en la tierra a excepción del Señor Jesucristo. Dios ama usar a personas imperfectas para que se haga su obra. Como resultado de este mensaje, si estás en esta temporada, en la temporada de paternidad, no quiero que tomes como objetivo el tener una familia perfecta, porque vas a fracasar, sino que tu meta sea tener una familia sana, no perfecta, sana. Mis hijos no son perfectos y nunca lo serán. Nunca esperé que lo fueran, pero están sanos. ¿Cómo construyes una familia sana? Requiere sabiduría. Proverbios 24.3 dice, un buen hogar se construye con sabiduría y se basa en la inteligencia. Llena tu mente con sabiduría. Este es el problema. Hemos estado hablando de todas estas temporadas en la vida. La soledad, la duda personal. Hoy, la temporada de la paternidad. Y en cada temporada, cuando entras, entras como novato. ¿Qué sabías acerca de la paternidad antes de ser padre? Nada. ¿Qué te preparó para ser padre? Nada. Excepto algunas cosas que viste a tus padres hacer. Esta es una buena razón para tener a los abuelos cerca. Comenzamos esta temporada como novatos y mientras ellos crecen, nosotros también crecemos. La buena noticia es esta. Hay un lugar de donde puedes obtener sabiduría que es real y está probada por generaciones de que funciona. Se llama la palabra de Dios. Si tú construyes tu vida alrededor de los principios de esta palabra de Dios y estableces una relación con su autor Jesucristo, Él te dará la fuerza y la sabiduría para lograrlo, para hacerlo lo mejor que puedas. No para ser perfecto, pero para hacerlo lo mejor que puedas. Si estás en estos momentos, en esta temporada de la paternidad, tienes que tomarlo en serio. No puedes ser padre en tu tiempo libre. Muchas personas vienen conmigo y me dicen, Estoy tratando de saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y yo les pregunto, ¿tienes hijos? Si tienes hijos en casa, ellos son la voluntad de Dios para tu vida en esta temporada. Ya habrá otras temporadas para que hagas otras cosas. Pero si tienes hijos en casa, ¿por qué estás haciendo otras cosas que pudieras hacer en otra temporada? Hiciste un compromiso. El ser padre es más que solo hacer hijos. Es... Madurarlos. No los vas a tener para siempre. Es la temporada en la que estás en tu casa. ¿Cuál es el secreto para convertirte en un gran padre? El secreto es ser una persona piadosa. Eso es. Pídele a Jesucristo que venga a tu vida y que sea tu señor, director, tu guía. Pídele sabiduría de su libro. Pasa tiempo en él cada día. Tal vez. Tengas que ir con tus hijos y pedirles que oren por ti para que seas un mejor padre. Tal vez algunos de ustedes tengan que ir a pedirle perdón a sus hijos y hacer un acto de reconciliación si es que hay algo de amargura. Involúcrate en la iglesia y en un grupo pequeño donde hay otras personas que están pasando por la misma temporada de tu vida. Aquellos que son niños, sus padres, no son perfectos. Y cuando crezcan ustedes, no serán padres perfectos tampoco. Pero ellos son la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos son la voluntad de Dios. Dios los eligió. Los eligió para traerte a este mundo. Tal vez quieras considerar tu actitud para con las personas que Dios eligió para ti. Ahora que nuestros padres están mayores, muchos de ustedes están pasando por una fase de paternidad. Se han invertido los roles y ahora te encuentras cuidando a tus padres. La Biblia promete bendición en tu vida. Dios promete bendición en tu vida si honras a tu padre y a tu madre. Quisiera que oraras conmigo. Jesucristo, quiero ser todo lo que tú quieres que sea. Quiero que me ayudes a influir a la siguiente generación. Edificando las vidas de los niños que me rodean con estas cosas, sin importar si soy padre o no. Ayúdame a tratar a las personas con compasión. a Edificar su seguridad. Celebrar sus diferencias. Ser consistente con otros. Y hacer lo que tú quieres que sea. Ayúdame a tratar a los niños y a otros de la manera en que tú lo harías. Oro esto. En el nombre
0: de Jesús. Amén. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje
1: lo recibimos de Rebeca desde México. Hola, estoy recibiendo la serie Trabajando con Dios y wow, ¡Qué maravilla! En mis finanzas lo he vivido a través de 22 años de viudez. Sin pensión y otras cosas Sin embargo, Dios es fiel Cuando hay la disciplina espiritual de diezmar Gracias por todo Dios les bendiga, sostenga y acompañe Gracias por cada uno de los esfuerzos realizados Por el equipo Tras Bambalinas Que día tras día se esfuerzan para transmitir esperanza y vida Que tanto se necesita hoy Un cordial saludo en
0: Cristo desde México Firma Rebeca